0: Tengo que reconocer que en la sesión de investidura fallida de Alberto Núñez Feijó como presidente de gobierno el candidato me sorprendió como no lo había hecho antes en sus debates en el Senado la pasada legislatura con Pedro Sánchez y como tampoco lo hizo en el mitin del domingo. Evidentemente eso se debe a que no he seguido la política gallega porque no creo que su mayoría absoluta allí hayan sido fruto de la casualidad. La estrategia del PSOE que al parecer fue decisión directa del propio Sánchez y de su portacoz, Oscar Puente, rozó el infantilismo cuando aguantaron, como si fuese secreto de Estado, que sería este quien tomara la palabra en la sesión. Y desde luego sobrepasó su mala educación a la que no llegaron ni lo de Bildu. ¿Qué pretendía lograr Sánchez con su ausencia dialéctica? Pues parece que no es difícil saberlo y tiene que ver con su intención de no responder a la pregunta clave, no siendo otra que si harán una ley para amnistiar a los implicados en el proceso y facilitar la autodeterminación. De eso han hablado claramente en la tribuna del Congreso los partidos de los afectados y sus colegas, pero también el partido asociado al PSOE, SUMAR pero los socialistas siguen callando sobre este asunto que todos los demás dan por hecho Feijó supo darle a todo y por su orden comenzando por poner negro sobre blanco un hecho incuestionable que el PP ganó las elecciones miren, no no es cierto lo que aseguran los acólitos del gobierno que en nuestro sistema gana quien logra la mayoría para gobernar no gana las elecciones, quien más voto y más escaño saca, aunque gobierna quien más escaño logra sumar. Son dos cosas distintas, que casi deberían ser iguales, pero son distintas. El candidato trató como se merecían a los dos bravucones recién salidos del Toril, a Puente, ignorándolo en las acusaciones más graves y retratándolo en sus contradicciones, que son muchas. El otro fue Enrique Santiago, el secretario general del PC, que está conduciendo a esta formación hacia una irrelevancia que ni tan siquiera Franco pudo llegar a imaginar, compitiendo en esa irrelevancia con Podemos, a quien Yolanda Díaz no ha dejado intervenir. La verdad es que me parecieron tan brillantes las intervenciones de Feijóo que les recomiendo verlas y así visto relatárselas porque tanto en el fondo como en la forma fueron estupendas. Y además aprovecho así para destacar otros detalles estratégicos que me parecen relevantes. El primero de esos detalles es el abrazo de oso dado a Vox. Más allá de las buenas palabras entre el líder del PP y Santiago Abascal y de sus pullitas tan absolutamente comprensibles como medida quedó claro que la formación de Núñez Fijó es la gran casa del centro derecha si quieren incluso de conservadores y liberales aunque personalmente nunca he entendido eh, esa unión de definiciones juntas tras la declaración de principio de Feijón al final de su discurso Abascal y vos quedan reducidos a un pequeño apéndice extremo sin viabilidad autónoma el otro caso es el del PP, eh, perdón, el del PNV, a quien Feijó trató con respeto y delicadeza, pero poniéndolo frente a su incoherencia, que son precisamente lo que les está matando. Y ojo al dato, porque el candidato del PP le espetó a Aitor Esteban que sus bases sociales son las mismas personas, y que cuando lleguen las próximas autonómicas, la deriva del PNV haciendo seguidismo de Bildu, ¿Podría relanzar a los populares allí? Ya veremos. Que Feijón no logrará la presidencia del gobierno está claro. No habrá sorpresa. Y no sabemos si la habrá cuando llegue el turno de Pedro Sánchez. que tan dado es a conejos en la chistera. Pero lo incuestionable es que cualquiera que haya seguido el debate con un mínimo de objetividad debe tener claro que el PP tiene un líder solvente. Ya sea para estar en la oposición o en el gobierno.